0: ici Mathieu Gallarneau, porte-parole de l'unité permanente anticorruption. La première idée qui vous vient en tête quand on parle de l'unité permanente anticorruption, c'est probablement l'enquête policière. Mais connaissez-vous réellement le travail de l'enquête criminelle? Aujourd'hui, je vous propose de creuser dans le mandat d'enquête de l'UPAC, comment commence une enquête criminelle, quelles en sont ses étapes et comment elle se termine. Vous allez voir, une enquête de corruption, c'est pas pareil comme une enquête qu'on pourrait voir dans une série Netflix. Pour explorer le processus d'une enquête, j'ai fait appel à Baï Gamouda, analyste-coordonnateur en renseignement de la centrale de dénonciation des actes répréhensibles, et à Mathieu Venn, sergent-coordonnateur au bureau du commissaire associé aux enquêtes. Bienvenue à l'épisode 3 du balado d'Incorruptible, les enquêtes, du début à la fin. Une enquête à l'UPAC, ça ne naît pas de rien. Dans la grande majorité des cas, les enquêtes sont initiées à partir d'un signalement ou d'une dénonciation, si on veut. Toute personne peut entrer en contact avec l'UPAC via le formulaire disponible sur notre site web ou par téléphone afin de dénoncer un acte qu'elle juge répréhensible. Un dénonciateur, pour nous, c'est à peu près la même chose qu'un lanceur d'alerte, comme on entend souvent dans les médias. Et ces personnes qui nous appellent peuvent compter sur une garantie importante en entrant en contact avec nous, l'anonymat. Ça, c'est un outil important, c'est ce que me raconte Bailly. Mais principalement pour la
1: confiance du public c'est sûr qu'il y, y a toute la partie mesure de représailles que la personne peut subir en faisant la dénonciation. Donc, elle peut être victime de mesures de représailles. D'ailleurs, dans notre loi, il y, 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 euh, y a un volet qui est prévu euh, à ça. Donc, si la, victime, si la personne est victime de mesures de représailles suite à une dénonciation, on peut faire des poursuites par rapport à ça. Et donc, euh, essentiellement c'est pour préserver la crédibilité de l'organisation et pour inciter les gens à venir nous en parler.
0: Une fois qu'une personne a eu le courage de contacter la centrale de dénonciation des actes répréhensibles, une première analyse est faite par les professionnels, puis le dossier est soumis au commissaire à la lutte contre la corruption pour la décision sur les suites à y donner.
1: Le CEDAR est un peu le point de chute de toutes les dénonciations. On est un peu comme les premiers répondants en termes de dénonciation. Et donc toutes les dénonciations convergent au même point au CEDAR, donc central de dénonciation, des actes répréhensibles. Euh, un coup qu'on reçoit la dénonciation, donc on, fait, euh, euh, on, on se fait une tête de la dénonciation. Il y a, il y a un travail de, de synthèse qui doit être fait. Il arrive à l'occasion que les gens nous fournissent énormément de documents ou de pièces on appuie à leur dénonciation, Ça des enregistrements audio ou vidéo. Ça va être une boîte de documents, c'est arrivé qu'on reçoit une boîte de quoi, environ 6000 pages de documents. Et que c'est sûr que pour pouvoir y donner les suites appropriées, il faut passer à travers tous les documents, puis voir s'il y a quelque chose qui pourrait être d'intérêt pour nous. Donc c'est sûr qu'il y a un travail de synthèse à faire. On regarde ce qu'il y a, on, on, on va dans le détail quand c'est nécessaire aussi. Un travail de validation à faire aussi, donc on peut aller sur les sources ouvertes, valider certaines informations, à titre d'exemple, quelqu'un nous parle d'une entreprise, ben, on va essayer d'aller la chercher, dans d'enregistrer des entreprises du Québec, voir c'est qui les administrateurs, l'adresse, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont actionnaires dans cette entreprise, et qu'on se fait une image, un portrait global de la chose, euh, on peut aller sur le JLR, chercher des adresses, le euh, registre des lobbyistes, ça peut être des sources ouvertes ou fermées. On peut aller bonifier l'information dans, euh, euh, dans les médias, voir s'il y a eu des publications par rapport à ça, des articles. Il y a Facebook aussi, les médias sociaux qui sont rendus également de grandes sources de renseignements. Donc on peut aller chercher plus d'informations à partir de, de ces médias so ces, ré ces réseaux sociaux. Donc, pour nous, c'est une mine d'or. Donc, ça nous permet, au final, de prendre une décision éclairée. Donc, un coup que c'est fait, on va d'une première recommandation. Donc,
0: on fait une recommandation
1: au commissaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette dénonciation
0: le commissaire à la lutte contre la corruption reçoit donc le dossier avec déjà une orientation possible à lui donner. Premièrement, Bailly ou un membre de son équipe peut suggérer de transférer le dossier au commissaire associé aux enquêtes ou au commissaire associé aux vérifications si le commissaire veut y donner suite. L'équipe de la centrale peut aussi suggérer au commissaire de fermer le dossier parce que le signalement ou la dénonciation est perçu comme frivole, c'est-à-dire qu'aucune information ne pointe vers un quelconque manquement à une loi. Le dossier peut aussi être considéré comme ne relevant pas de la mission de l'UPAC, c'est-à-dire que c'est possible qu'une infraction puisse être commise, mais ce n'est pas une infraction qui concerne la lutte contre la corruption. À ce moment-là, en accord avec la personne qui nous a appelé, on peut transférer le dossier à un autre corps de police ou à un autre organisme d'application de la loi qui sera plus à même de traiter le dossier. En disant, ans, l'UPAC a reçu plus de 6 500 dénonciations, mais c'est seulement la pointe de l'iceberg du travail que les gens de la centrale doivent faire. Pour 300 à 400 dénonciations officielles chaque année, l'équipe peut avoir à traiter jusqu'à 1500 appels. Certaines personnes peuvent appeler jusqu'à huit fois par jour pour discuter d'un dossier. Le seul mandat des professionnels de la centrale, c'est de traiter tous les appels avec la même rigueur et la même importance. Mais qui dénonce à l'UPAC eh bien, d'abord, les citoyens qui constatent une situation qui leur semble pas nette. Ensuite, nous avons la collaboration des autres corps policiers du Québec qui doivent nous informer des plaintes qu'ils reçoivent et qui concernent notre mandat, pour ensuite convenir des modalités selon lesquelles l'enquête doit se poursuivre. On a aussi des partenaires dans les organismes publics, que ce soit dans des ministères du gouvernement du Québec ou des organismes autonomes, comme le protecteur du citoyen, par exemple, qui nous informent de situations potentiellement problématiques. L'équipe de la centrale est aussi à l'affût de ce qui se passe dans l'actualité et peut ouvrir des dossiers pertinents à traiter et à évaluer pour le commissaire. Les motivations pour appeler l'UPAC peuvent être multiples, ajoute Bailly. C'est jamais la même chose. Euh, ça peut être
1: tout simplement puis, euh, un désir de vengeance. Ça peut être euh, une personne qui cherche à, à utiliser l'UPAC le comme levier. Ça peut être une tentative de discréditer un adversaire politique ou un opposant particulièrement dans le contexte des élections municipales, par exemple. Mais je vous dirais que c'est des exceptions. Ça peut être aussi de, du désespoir. C'est quelqu'un qui, euh, qui a une problématique donnée, qui a frappé à toutes les portes. Puis il arrive pas à avoir gain de cause. Euh, dans une euh, manœuvre de désespoir, il va l appeler l'UPAC. Puis il va penser qu'on va être en mesure de l'aider, alors que c'est quelque chose qui ne relève pas du tout de notre mandat. Je dirais le gros de la chose, le gros de la motivation, c'est la recherche de la justice sociale, puis euh, c les, les gens cherchent à un, une certaine équité, puis euh, de faire une société, de, de notre société un monde meilleur. Puis je pense que c'est ce qui motive tous les hommes et les femmes qui travaillent au commissariat
0: à lutte contre la corruption. Je vous disais tout à l'heure que lorsque la Centrale de dénonciation des actes répréhensibles a terminé son analyse, elle achemine le dossier au commissaire à la lutte contre la corruption qui lui donne les suites appropriées. Eh bien, le commissaire envoie la quasi-totalité des dénonciations sérieuses à l'équipe du commissaire associé aux enquêtes. L'enquête est séparée alors en quatre phases, quatre grandes phases si on veut, la validation, l'enquête active, la phase finale et la phase judiciaire. En gros, la validation, c'est d'identifier les infractions potentielles couvertes par le mandat de l'UPAC, m'explique le sergent-coordonnateur Mathieu Venn.
2: Bien, le processus de validation, euh, ce que ça consiste, c'est qu'on regarde euh, les éléments qui nous sont transmis par la dénonciation. Ces éléments-là, est-ce que ce sont des éléments qui font partie du mandat de l'UPAC? Si oui, ces éléments-là, est-ce que ce sont des infractions criminelles ou ça peut être des infractions pénales? Et tout dépendant du type d'infraction, est-ce que ça peut euh, cadrer dans euh, le travail fait par un de nos partenaires, soit Revenu Québec à l'UPAC ou euh, la Régie du Bassement du Québec à l'UPAC? Donc, on, on regarde ça d'une façon globale. Une fois que ça s'est fait, ben là, on y va selon euh, les services qui vont être euh, interpellés par la dénonciation. Donc, advenant qu'on a. Une infraction criminelle, ça va être le service des enquêtes qui va prendre le relais de l'enquête. Si on envoie ça en renseignement pour débuter parce qu'il nous manque de substance, alors on va envoyer ça au service de renseignement. Si c'est en pénal, il faut savoir que l'UPAC, nous, on s'occupe du volet de la loi sur les contrôles des organismes publics. Donc la LCOP. Donc on s'occupe de ce volet pénal-là, donc on va faire les enquêtes pénales. Euh, et aussi, par la suite, comme je vous le disais, là, bon, ben, on va envoyer ce soir à Revenu Québec ou à Régis du bâtiment du Québec. Donc, euh, tout ça, c'est chapeauté par le commissaire associé aux enquêtes, qui, lui, euh, dirige ces dénonciations-là au niveau de, de, de chacun des partenaires qui est sous sa gouvernance.
0: C'est aussi à cette étape que l'équipe du dossier va être formée avec un enquêteur principal à sa tête. Puis, on embarque ensuite dans l'enquête active. C'est à cette phase que les enquêteurs partent à la recherche de la vérité.
2: Ben, le but d'une enquête, c'est de faire la lumière sur des allégations criminelles ou pénales qui nous ont été transmises. Okay? Le dénonciateur, lorsqu'il fait appel à l'UPAC, vient dénoncer une situation qui, pour lui, trouve euh, délictuelle ou euh, conflictuelle. Okay? À ce moment-là, ce n'est pas à lui de déterminer si l'infraction a été consommée ou pas, c'est à nous au niveau de l'enquête de la faire. L'enquête sert à démontrer la vérité. Elle ne sert pas à inculper quelqu'un pour le plaisir ou absolument trouver un coupable. Okay, je, la, je, suis la, la, je suis la première personne à ne pas vouloir être euh, mis sur la sellette pour quelque chose que je n'ai pas fait, là. OK? Donc, on, en tant que policier, on a ça en tête cest à dire moi, je ne veux pas salir quelqu'un, je ne veux pas faire quelque chose contre une personne de façon. Juste parce que j'ai besoin de trouver un coupable. Non, ce qu'on veut, c'est trouver la vérité. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est de mettre quelqu'un d'innocent en prison ou de mettre quelqu'un d'innocent dans un processus judiciaire alors qu'il n'aurait jamais dû l'être. Okay? Donc, on va tout mettre en œuvre pour être capable d'aller chercher les éléments de preuve qui vont soit prouver la, la, la perpétration d'une infraction ou prouver qu'il n'y en a pas eu. OK? Puis, à ce moment-là, par la suite, comme je vous le disais, ça c'est être au procureur de pouvoir faire l'évaluation de la preuve qui va lui être présentée. Mais le travail d'un policier, c'est d'être un, un bon père, une bonne mère de famille, okay? et qui utilise son gros bon sens, qui utilise les outils qui sont mis à sa disposition euh, au niveau des enquêtes, de prendre en compte et de respecter les enseignements de la Cour, donc les jurisprudences dans le cadre de son travail, pour être capable de promener à bien un dossier d'enquête, okay, tout en respectant les droits des individus. T'sais, la Charte canadienne des droits et libertés s'applique à tout le monde, on doit la respecter. Donc, c'est la prémisse de base.
0: C'est pour ça que la confidentialité des enquêtes est si importante.
2: Oui, effectivement, c'est en plein ça. Euh, tant aussi longtemps qu'on est en enquête, euh, le plus étanche possible qu'on peut l'être, c'est ce qu'on va faire. On va préconiser d'être le plus étanche possible. Euh, ça ne nous intéresse pas d'avoir nos enquêtes dans les médias. Euh, ce qu'on veut avoir, c'est être le plus tranquille possible dans nos enquêtes pour pouvoir par la suite déposer ça au procureur ou justement, non, dire « il n'y a rien dans ce dossier-là ». Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui se fait mettre sa salette puis euh, finalement il n'y a rien fait. Pourquoi? Parce que l'enquête n'a pas été étanche. la dernière affaire qu'on
0: veut. Pour arriver à faire la lumière, les enquêteurs partent à la recherche d'informations. Les moyens peuvent être divers selon les besoins de l'enquête. Ils peuvent d'abord accéder à des bases de données, à des sources ouvertes. Ils identifient des témoins potentiels de l'infraction, font des rencontres de témoins, de l'observation terrain. Ils peuvent faire de la filature. Ils peuvent convaincre un juge d'approuver un mandat de perquisition pour saisir des documents ou des objets qui pourraient servir de preuve à l'infraction. Ils peuvent aussi s'entendre avec des organismes pour une remise volontaire de documents ou d'objets pour les analyser et en tirer la preuve. Lorsque les policiers mettent la main sur des documents, des courriels, des échanges ou des messages, par exemple, ils doivent ensuite faire l'analyse de tout ce qui a été saisi afin de séparer le bon grain de livret. C'est aussi essentiel pour se préparer au test de la preuve qui suivra ensuite en cours.
2: Il n'y a aucun dossier qui est pareil. Il faut, faut, faut s'enlever ça de la tête. Là. On peut pas dire que ça va prendre une semaine, on ne peut pas dire que ça va prendre trois mois. On ne le sait jamais. Euh, c'est comme, euh, comme ouvrir une boîte de pandore. Et de la minute qu'on a commencé une enquête, on peut se ramasser avec des surprises qui vont nous amener plus loin ou qui vont faire en sorte que le dossier va se terminer plus rapidement. La phase active, c'est la phase euh, la plus importante. La plus, pas la, la plus importante, pas la plus importante, mais euh, euh, comment je pense, charnière dans le sens que c'est là qu'on va collecter l'ensemble des données de notre dossier, des éléments de preuve qu'on va vouloir produire. Une fois que ça s'est fait, il faut les traiter comme il faut. Okay? Euh, la Cour nous a enseigné, euh, de par les jurisprudences, puis euh, de par le passé, de, de tous les jugements qu'elle nous a rendus, qu'on doit euh, être Comment on dit, à la coche? <rire> on doit avoir nos, nos, nos dossiers bien ficelés, bien préparés pour la divulgation à la défense. Et tout ça fait partie d'un cheminement de divulgation, de préparation euh, pour que le, le procureur de la défense et la personne accusée puissent avoir une divulgation de l'ensemble du dossier. On appelle ça pour avoir une, une défense planée entière qui est un principe de droit fondamental au niveau euh, du droit criminel et euh, de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on doit être à la coche dans tout ça. Ce qui fait que ça prend du temps parce qu'on a des contrôles de qualité à faire pour s'assurer euh, du produit fini à divulguer. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, C'est sûr qu'en cours d'enquête, on vient euh, des fois avoir des, euh, des impondérables. Par exemple, euh, on peut faire une perquisition, puis lors de la perquisition, on se rend compte qu'il y, y a un avocat, par exemple, qui peut être euh, mêlé au dossier. Euh, qui, qui est fait de quoi ou pas, là, peu importe si tu un l'avocat, à ce moment-là, ben, on doit se plier au privilège avocat-client. C'est sacré là, le privilège avocat-client. On doit absolument sceller tout ça, euh, même pas avoir aucun regard sur ces documents-là pour que ce soit amené au juge, que le juge, par la suite, va avoir une procédure qui va être établie pour évaluer si dans ces éléments-là, il peut avoir des, des, des éléments de preuve qui vont venir euh, démontrer l'infraction. Mais ça, on appelle ça une procédure « la c'est un arrêt de, de la, de la cour suprême. Mais ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu accès à certains documents qui peuvent être dans euh, les paquets salés, ça peut prendre des mois, le temps court pendant ce temps-là. Donc, il y a plusieurs procédures qui viennent euh, impacter le temps que ça prend au niveau de l'enquête parce que ce sont des procédures pour garantir les droits des individus. Puis, en même temps, bien, ça vient baliser aussi le travail des policiers. Donc, il faut, faut prendre ça… Il euh, ne faut pas dire « Ah, les, ça s'éternise, ça s'éternise parce qu'on parce qu veut le faire. » C'est juste qu'il y a des procédures à suivre, c'est très important de les suivre. On veut que tous les droits soient bien respectés. La dernière affaire qu'on veut en tant que policier, c'est que notre dossier tombe à la cour parce qu'on n'a pas pris le temps de bien faire les choses, donc ça fait partie de tout ça. Entre autres, je pourrais vous dire les, les requêtes médiatiques aussi. Si les médias viennent à, à savoir qu'on a eu une perquisition à tel endroit, on va avoir une requête médiatique pour faire ouvrir, nous, les autorisations judiciaires qu'on a déposé auprès du juge, parce qu'eux veulent en faire la divulgation au grand public, mais nous, des fois, si ça nuit à notre enquête, on va vouloir se, se, se battre, comme on dit, là, pour garder ça, euh, sceller le temps de notre enquête, pour justement qu'il n'y ait pas de préjudice au niveau de l'enquête. Tout ça, ça prend du temps aussi, il y a des choses à préparer, puis donc euh, c'est assez, euh, ça prend du temps comme vous le disiez tantôt, c'est de prendre le temps de bien faire les choses.
0: Prendre le temps de bien faire les choses. Ces dernières années, le travail policier a subi de nombreuses critiques de toutes parts. Bien sûr, comme dans n'importe quel métier, des erreurs et même des écarts de conduite peuvent survenir. Mais la grande majorité des policiers, voire la quasi-totalité des enquêteurs que j'ai pu rencontrer, avaient ce souci exprimé par Mathieu de « prendre le temps de bien faire les choses ». C'est aussi pourquoi c'est si difficile de déterminer la longueur d'une enquête. Chaque dossier est différent et a ses propres exigences. Certaines enquêtes nécessitent plus de moyens de collecte que d'autres pour faire la lumière sur une situation. D'autres sont plus complexes car elles touchent un privilège avocat-client, par exemple. Aussi, les crimes de corruption sont vus comme des crimes intellectuels avec des stratagèmes complexes élaborés.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de, de, de documentation. Lorsqu'on prend des dossiers, nous, on apprend. On a... Un corps de police euh, qui travaille euh, la criminalité financière veut, 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 okay. euh, un peu peau. C'est un genre de dérivé de la criminalité financière. Euh, on appelle ça du crime à col blanc. Euh, donc, il y a beaucoup d'infractions, de, 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 il y a beaucoup d'éléments qui sont insidieux. C'est pas... Euh, on, va, on va prendre l'image une personne reçoit un coup de poing, euh, ben, on a un individu qui l'a donné, on a une qui l'a reçu, on a les bleus, les ecchymoses, des fois on a des témoins qui ont vu ça, puis là, ben, euh, c'est un peu plus factuel. Tandis que le type de crime qu'on a, nous, c'est euh, c'est plus un, 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 une criminalité euh, qui n'est pas émotionnelle, mais qui est intellectuelle. La personne ou les personnes qui ont commis les infractions, comme on réfléchit à leur façon de procéder. On parfois, ben, la majorité du temps, euh, mis des, des, euh, des pare-feux, si on veut, pour éviter qu'on remonte la, la trace jusqu'à eux. Ce qui fait en sorte que euh, ça nous demande à nous d'être aussi, sinon plus intelligents qu'eux, pour démontrer le stratagème qu'ils ont utilisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun crime qui est parfait. Puis, euh, chaque... Action laisse une trace.
0: Tout au long du processus d'enquête, les policiers peuvent recevoir les conseils de procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP. Les avocats seront là pour aiguiller les enquêteurs sur l'utilisation des bons moyens d'aller chercher la preuve. Puis, à la troisième phase de l'enquête, la phase finale, cette relation avec le DPCP va s'approfondir. C'est-à-dire qu'une fois les policiers convaincus d'avoir amassé assez de preuves et de l'avoir bien analysés, ils vont soumettre le dossier à un procureur qui, avec son œil d'expert de la loi, va évaluer le dossier. Si celui-ci estime que le dossier présente une perspective raisonnable de condamnation par un juge ou un jury bien informé, il autorisera le dépôt d'accusation. Il se peut aussi que le procureur demande davantage d'informations aux policiers, ce que Mathieu m'indique comme étant des compléments d'enquête.
2: Nous, on travaille toujours avec des allégations. Donc, on travaille l'allégation, on travaille à aller chercher les éléments de preuve, comme je vous ai dit tantôt, qu'ils peuvent incriminer ou discriminer. Mais par la suite, ce n'est pas, pas les policiers qui, euh, qui, 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 qui vont porter les accusations, c'est le procureur de la Couronne. Donc, au niveau de la police, on doit monter un dossier qu'on va présenter au procureur de la Couronne. Le procureur de la Couronne, lui, va l'étudier. Suite à l'évaluation et à son étude qu'il va en avoir faite, va décider si lui est convaincu, euh, moralement convaincu, qu'il va avoir une condamnation ou pas, qu'il y a eu un crime ou pas. Donc, c'est lui qui prend la décision à ce moment-là. Donc, de la minute que le dossier leur est soumis, il n'est plus dans nos mains à nous. Donc, on, peut, on attend qu'est-ce que le procureur va décider. Puis c'est des fois les procureurs nous renvoient aussi faire nos devoirs. Il y a certains points qui vont nous dire, ben ça, travaille un petit peu plus. Comment tu me dis telle affaire, mais pourquoi Parce que là, je ne trouve pas dans ta preuve. Puis là, c'est là que ça nous amène à aller faire des compléments. Euh, c'est les procureurs de la Couronne qui, eux, euh, sont, sont comme notre gardien du droit, si on veut, dans le sens que c'est eux qui connaissent le droit, ce sont les avocats. Donc, on leur soumet des dossiers, puis des fois, on, en est, on croit, nous, on est persuadés qu'on a l'ensemble des éléments mais eux avec leur connaissance du droit vont arriver puis un œil extérieur là, eux autres, qui était pas à l'enquête Avec un œil extérieur va regarder ça ils vont dire oh ok euh, ça j'ai mes éléments pour euh, cette infraction là mais pour telle infraction il manque il manque de substance t'sais. donc ils nous renvoient faire nos devoirs à ce moment là puis c'est ça qui permet à, dans tout et partout de pouvoir aussi garantir comme je vous disais tantôt les droits des, des individus parce que ça, ça c'est pas un il n'y a pas de, de. Comment je peux dire ça? C'est pas à tout vent que la police, les policiers vont pouvoir déposer, demander des accusations euh, qui peuvent être frivoles tout ça. Euh, il, le, le, le DPCP, le directeur des, des poursuites criminelles et pénales, donc le procureur, a un, un rôle comme de, de garder tout ça. Là, euh, je pourrais dire le chien de garde, si on veut, mais il, il, il y a un œil qui va venir dire non, garde On ne peut pas accuser pour telle, telle, telle raison. Puis, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de crime. Il peut avoir eu un crime. On n'est pas capable de prouver que ça peut être cet individu-là ou un autre individu. Puis, c'est très important parce que la dernière chose qu'on veut, c'est de mettre quelqu'un d'innocent derrière les barreaux. Donc, le système est ainsi fait. Donc ça, ça... Oui, des fois, c'est plus long mais euh, on espère que c'est toujours pour le mieux.
0: Une fois que le procureur accepte de plaider les accusations, l'enquête se transporte alors dans cette dernière phase, la phase judiciaire, où les policiers agissent en soutien à leurs collègues du DPCP.
2: Une fois qu'on a déposé le dossier au procureur, le dossier ne s'appartient plus. Euh, donc, on, comme on peut dire, on va tomber dans, dans, dans le fauteuil là, du passager, dans le siège du passager. Donc, euh, nous, notre travail, ça va être d'aiguiller les procureurs... Euh, dans l'ensemble de la preuve. Parce que c'est l'enquêteur au dossier qui a travaillé avec, avec l'équipe à monter les éléments de preuve qui connaît le mieux le dossier. Donc, l'enquêteur va aiguiller le procureur là-dedans. Euh, la préparation de témoins, euh, les divulgations qu'il a à, faire à la défense, la réponse aux diverses requêtes qui sont faites par la, la défense. Euh, donc, ça va être dépaulé le procureur tout le long du processus. Des fois, le processus. Euh, il peut être plus long que court, tout dépendamment, et euh, lorsque, le, le, par exemple, le procès vient à terminer, bon, essentiellement, euh, nous, ce qu'on a à faire, c'est de présenter la preuve euh, de la façon euh, la plus limpide possible pour que le juge ou les jurés, tout dépendant du type de procès auquel on a affaire, puisse puissent être capables d'avoir la, la meilleure appréciation possible de la vérité de la situation. Pour décider par la suite d'une culpabilité ou non. Ce n'est pas le procureur de la couronne qui va décider ça, c'est pas le procureur de la défense, c'est pas les policiers non plus. Nous, notre travail, c'est d'amener une situation au juge, au juge des faits, puis de lui dire Regardez, là, monsieur le juge ou monsieur et madame les jurés, voici la situation, voici les éléments de preuve qu'on vous apporte pour vous dire que effectivement il y a une infraction et que c'est cette personne-là ou ces personnes-là qui ont commises, okay. par la suite, comme je vous disais, le juge ou les jurés vont avoir à décider si oui ou non ces personnes-là sont coupables. Puis ce n'est pas une question de, de, de gagner un procès à ces choses-là, c'est de servir au mieux la justice, et de servir au mieux l'intérêt de la collectivité.
0: Servir au mieux de ses compétences l'intérêt de la communauté. Voilà qui résume bien le travail d'enquête du début à la fin. C'est ce qui complète notre tour d'horizon sur le travail d'enquête à l'UPAC. Ici Mathieu Galarno, porte-parole de l'UPAC, et je vous invite à notre prochain épisode sur la prévention de la corruption et la gestion des risques. À bientôt!